0: On en parle, on en discute, on en fait des dissertations. On y consacre des romans, des maximes, des proverbes et même des enseignes de magasins. On le joue,
1: on le chante. Et au fond, on ne vit que pour ça. Le bonheur. Prenez-le quand il vous appelle.
0: Le bonheur ne passe qu'une fois. Prenez-le quand il vous tend les bras. Et si on vous demandait d'aller dans la rue? Et de poser à des
1: inconnus la question Êtes-vous heureux Vous iriez
0: Vous êtes heureux, vous Vous êtes heureuse Vous savez ce que c'est que le bonheur Monsieur, s'il vous plaît, êtes-vous heureux Je dit qu'est-ce que ça peut vous foutre S'il vous plaît oui, Monsieur, êtes-vous heureux C'est quoi le bonheur Real question,
1: ça. Non
0: <rire> Ainsi va la vie. Par Zineb Soulaïmani.
1: Ainsi va la vie à traverser la Méditerranée. Ainsi va la vie à poser bagages à Rabat, la capitale marocaine. Bouchra a 43 ans, mais elle n'a commencé à employer le jeu subjectif qu'à 40 ans. C'est à 40 ans où elle a décidé d'enfin s'écouter, écouter ses désirs de création. Après avoir accompagné les autres, aidé les projets des autres à éclore, à 40 ans elle décide de prendre le temps, prendre le temps pour se retrouver avec soi écouter ses désirs intimes, retrouver les plaisirs de la petite fille qu'elle fut. La couture, l'écriture, dans une langue, dans deux langues, allier les deux dans un même élan de création. Bouchrave veut dire « Bonne nouvelle ». jeune femme aux cheveux courts, le vert du manteau, le rouge des lunettes et un sourire aux lèvres permanent. Nous nous sommes retrouvés à Rabat pour rejoindre son atelier à Salé. Nous avons tiré le fil de la couture création et d'autres sujets se sont dépliés.
0: Alors là, on est, euh, on est dans ma, mon ancienne chambre euh, d'enfant, euh, adolescente, dans laquelle je suis retournée à mes 40 ans, différemment, avec ma nouvelle bibliothèque de mes 40 ans, avec, mes, avec des œuvres d'artistes qui sont là, <rire> de mes voyages, de tout mon parcours de vie aussi. Et, et là, en fait, j'ai transformé ma, mon, mon ancienne chambre euh, en espace d'atelier de réflexion, de recherche. Euh, et du coup, en fait, là, ce que vous voyez, c'est un petit peu mes, mes créations qui sont là, qui, que je tiens à expliquer, que, que, que le vêtement, en fait, ce que je fais comme, comme travail, c'est pas travail, mais plutôt comme, comme processus. Moi, je préfère le, plutôt le mot processus, hein, parce que moi, je viens de l'écriture. Moi, j'ai longtemps écrit, je me rappelle de moi toujours, j'ai toujours écrit, euh, et, et c'est à travers l'écriture que je crée le vêtement. Et pour moi, c'est une continuité, en fait, d'habiller. En fait, comme la parole, elle vient du corps, hein, le vêtement habille le corps. Et comment la parole, elle peut aussi l'habiter différemment, en fait. Hein. Et, et tout ce que j'écris sur les vêtements, c'est des résidus de l'autre, hein, des résidus de la parole de l'autre, en fait. C'est comme le chuchotement dans un oreille, une petite caresse sur une, une épaule. Hein. C'est ce que j'essaye de... De, de, de reconstruire avec les vêtements en fait c'est comme une continuité d'une d'une petite poésie en fait hein. tu vois quelque chose qui euh, quelque chose qui, qui, qui circule quelque chose qui caresse le corps c'est comme ça que je définis mes mes créations <rire> J'ai choisi pour ces jupes en hein, murmure à l'aube hein, du tissu en lin, euh, couleur terre hein, euh, sur laquelle je fais broder avec une, une brodeuse de fesses un texte que j'avais écrit. Euh, ce qui est écrit en fait je je ai, ai, que j'ai donné en traduction parce que moi j'écris en français malheureusement et je, je fais et à chaque fois en fait je, je fais appel à la traduction. C'est écrit en arabe. C'est écrit en arabe. En fait, j'ai beaucoup tenu en fait, que ce soit écrit en arabe. Euh, parce que je trouve même l'écriture, elle est poétique. Hein, elle est en mouvement. Et c'est quelque chose qui, qui accompagne aussi la jupe qui est en mouvement aussi. C'est-à-dire, euh, à la levée d'un petit, petit vent, elle peut nous surprendre aussi. Et on peut... <rire> elle peut le surprendre. Et ce qu'il dit, en fait, c'est... Euh, je jardine mon âme pour t'accueillir en paix. C'est ce qui est brodé euh, en, sur la jupe. C'est de toi C'est de moi. Oui, oui, c'est mes propres phrases. Mes propres, ouais, mon propre texte. Tout ce que j'écris, c'est mes propres... C'est pour ça qu'ils sont en production limitée, justement. Parce que je partage le verbe en limité. <rire> Alors là, là c'est une, une bombeur euh, veste et comme j'ai habité le Nord en, en 2002, euh, ça m'est resté en fait le, le, ça resté en mémoire le, le, le tissu Jebli en fait, que les femmes nouaient autour euh, de leurs vêtements et qu'on trouve qu'elles qu sont très belles dans, dans la Médina, dans leur quotidien, qui leur sert comme, je sais pas, qui, ils cachent, ils ne cachent pas en fait parce que les couleurs sont très vives, hein. un très beau rouge hein, et aussi un très beau bleu. Et du coup, j'étais à Tanger pour acheter ce tissu-là chez les tisserands, euh, sur lequel, hein, que sur lequel en fait j'ai écrit sur le dos Habitek, euh, habaytak en arabe hein, avec des perles hein, que j'ai cousu moi-même. Hein. Et, et ce sont des pièces uniques en fait, hein, parce que je tiens beaucoup. Euh, euh, comme il y a un travail manuel que je fais moi-même hein, que, euh, que je fais ma main sur le vêtement et j'ai envie de garder cette intimité avant de, de la partager avec l'autre en fait hein. et du coup cette intimité-là, je veux qu'elle soit en pièce unique hein. du coup aucune pièce ne ressemble à l'autre hein, c'est-à-dire de l'intérieur, c'est-à-dire le choix des matières et tout ça, ça change à chaque fois alors peut-être juste
1: avant d'aller plus loin Habayte, comment tu le traduirais toi, qu'est-ce que tu voulais dire par
0: ce mot et qu'est-ce que veut dire ce mot en fait, ce mot, en fait, que chante, chante aussi, en fait, Habaytek euh, Habaytak Habaytek beshtet. Habaytak euh, », en fait, c'est beau que je t'ai aimé, en fait. Moi, je le résumerai comme ça. C'était beau que je t'ai aimé à un moment donné. C'est comme ça que je le résumerai. C'est pas au passé, c'est pas au présent, c'est un temps suspendu. Et moi, j'aime beaucoup la suspension <rire> quand c'est pas défini. <rire>
1: We're the middle you Justement, de ce processus dont tu parles, comment ça se fait Qu'est-ce qui t'inspire Qu'est-ce qui t'inspire à écrire cette phrase À l'écrire en français d'abord. Après, donner à la traduire en arabe pour la faire broder dans un artisanat, dans un travail manuel. Après, pour toi, pour le reconstituer ensuite dans une création unique qui te donne après l'envie, l'idée que ce soit ce tissu-là, cette couleur-là. Enfin, tout, tout ce processus-là...
0: Par quoi ça passe chez toi, à l'intérieur de toi et qu'est-ce qui impulse à un moment donné l'inspiration Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, ce qui, ce qui m'inspire d'abord, c'est la vie, c'est la nature. J'aime beaucoup, en fait, regarder la nature. C'est quelque chose qui me réconcilie avec moi-même. Le fait de regarder des, des, des arbres fleurir, des fleurs fleurir, tout, tout ça. La, la, la nature, c'est quelque chose qui, qui me fait beaucoup de bien. Oui, et c'est à travers laquelle à travers, Parce que la nature, elle demande du temps, justement. En fait, et, et normalement, les fruits, ils ont une saison, les légumes, ils ont une saison, telle fleur, elle a une saison. Et c'est comme ça que je fonctionne un peu dans mon processus, en fait. Hein. C'est que je me laisse faire habiter par, par le verbe, parce que j'écris d'abord. Hein. Je me laisse faire habiter dans le temps que mon corps soit habité par le verbe. Hein. Et, et après, c'est tout un... Je, je m'offre du temps aussi pour aller sortir, euh, chercher de la matière. Hein. C'est-à-dire, dans le marché du tissu, ça aller. Si je sors une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, jusqu'à ce que je trouve hein, quel tissu peut accompagner euh, quelque chose. Là, je ne en... sais pas encore, est-ce que ça va être un pantalon, une jupe, une robe, je ne sais pas encore ce que ça va être. Mais je sais juste que ça va être écrit avec tel mot, avec tel, euh, avec tel verbe, avec quel temps. Ça, je le sais déjà. Mais après, en fait, quand une fois que je décide du tissu, c'est un travail en fait de. Je réfléchis en fait la coupe. Hein. Qu'est-ce qui, ce mot-là, qu quelle direction peut lui donner Est-ce que c'est une ouverture Est-ce que c'est une fente Est-ce que c'est un tissu transparent Est-ce que c'est un tissu en dentelle Est-ce que c'est de la laine Est-ce que c'est. En fait, c'est les verbes qui décident. T as, t as, oh mal. <rire> <Et> parfois, il, <rire> il m'anticipe. Hein, tu vois, il me dit prends celui-là. Il est transparent. Vas-y, parce que tu es transparente, parce que ce mot-là veut dire ça et c'est comme ça après il y a tout un travail avec la couturière hein. euh, avec des allers-retours on décide ensemble aussi euh, sur la coupe hein. alors elle en fait la moitié du travail par la suite je, soit que je brode euh, chez une brodeuse hein, soit que c'est moi-même qui intervient directement avec euh, on, on broderie sur le tissu sur euh, la partie copie après je le ramène chez la couturière où elle en fait une deuxième partie et c'est fini <rire> À quel moment tu décides qu'une pièce est finie euh, Je ne sais pas en fait, parce qu'elle parce que est finie chez moi ici. Elle, elle finit ici chez moi parce que j'adore encore y apporter ma dernière tout petit touchant. Je ne suis pas une petite. Euh, je ne sais pas quoi dire, mais ça, par exemple, mes étiquettes, j'adore moi les, mettre, les, les, les broder à la main, en fait. J'adore avoir cette... De, de garder ça, de, de mettre juste mes, mes étiquettes moi-même, que je ne les sous-traite pas, euh, que je fasse moi-même l'emballage. C'est quelque chose pour lequel je tiens beaucoup, parce que je suis dans l'autre qui va recevoir, et du coup je me mets dans la place de l'autre, comment est-ce qu'il va le recevoir. Et du coup je l'imagine, et, et je suis dans... J'organise la réception là-bas. <rire>
1: que rapproche euh, la dimension de l'unique avec celui qui a ensuite va l'habiter, cette pièce que toi t'as as, pensée, t'as as, construite, t'as créée. Mais comment ils vivent après Comment tu les penses ensemble Comment tu penses ton travail ensemble il y, a, il y a la relation à la pièce unique, mmh. mais il y a l'échelle un peu plus globale de ton travail. Est-ce que, est que tu les lis les pièces entre elles Est-ce que c'est -ce est -ce est après coup que tu vois le lien qui peut
0: exister entre elles Est-ce que c'est -ce que est quelque chose de réfléchi ou beaucoup plus intuitif finalement euh, En fait, comme j'essaie dès, dès le départ d'installer une petite collection, c'est-à-dire, dès le départ je construis une collection, c'est-à-dire qu'il peut être des, des vestes, des jupes sur une petite thématique. Hein. C'est-à-dire, dès le départ j'ai ça en fait, j'ai en idée de les installer en, en exposition en fait. J'ai ça, c'est pour ça que en fait, je, je crée plusieurs petites pièces qui se racontent euh, le même sujet, en fait. Et chaque fin, je pense qu'une fois que je finis une pièce d'une collection, je pense déjà à la prochaine. En fait. C'est comme je continue à broder ailleurs. Hein. C'est-à-dire que, que parfois, en, en, en finissant une pièce, je commence déjà à construire l'autre pièce. <rire> c'est comme ça c Il y a une continuité Il y a quelque chose qui circule Je ne sais pas comment le définir Mais, mais je pense que j'ai surtout peur de la fin En fait, C'est pour ça que je commence déjà à construire l'autre Avant la fin La fin me fait peur
1: <rire> Mais c'est beau Dans l'emploi des mots que tu, que tu utilises C'est-à-dire que l'autre Tu parles de la pièce et dans ton travail Comme un autre Comme presque une autre personne en fait, c'est assez beau cette relation presque, oui, humaine que
0: tu crées avec ton travail. Mmh, c'est, ouais, j'ai, en fait le jeu, le, 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 déjà le jeu, j'ai beaucoup de mal à dire le jeu, parce que je l'ai dit tardivement en fait, j'ai commencé à dire le jeu à mes 40 ans, j'existe enfin à mes 40 ans, c'est assez... Ça vient aussi de mon parcours de vie aussi. Et je ne suis, je suis pas attachée à moi-même, en fait. En même temps, je suis quelqu'un qui... J'adore sortir de moi, de ce que je suis, de me mettre en confrontation, de me, mettre en, de me questionner, en fait, parce que je me questionne tout le temps. Je, 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 et je n'ai pas peur de dire que je n'ai pas confiance en moi, en fait. C'est ça... Et ça, j'apprécie ça en moi, en fait. Moi, avec l'autre qui est là. <rire> J'ai... Je parce que ça me laisse la liberté de prendre des risques, hein, tout simplement. C'est pour ça, en fait, que quand je parle de l'autre et quand je parle de mes créations comme si c'était une autre chose, une autre part de moi, c'est tout simplement de, pour ne pas me l'approprier, parce que je n'aime pas du tout l'appropriation, euh, d'une part, et que, que j'ai envie d'installer une séparation avec nous deux, de, que je la regarde, en fait, que j'aille du recul pour la regarder. Parce que c'est déjà, je, je me l'approprie, je peux plus la regarder, je peux plus la critiquer, en fait. Et j'ai pas envie de m'installer dans une zone de confort. Je, je, je ne veux pas ça. <rire> Un matin pas comme les autres. Ainsi, je préfère ceci à tous mes matins. Ce matin-là a une odeur du printemps. Quelques cris des chuchotent chichotent à travers la fenêtre en tête de lit. Quelques rayons de soleil s'éclipsent à travers le rideau en voile et caressent mon visage. Ils m'empêchent d'endormir. Je me retourne d'autre côté pour encore prolonger mon sommeil que j'ai à peine retrouvé. Ce sont des draps satinés, ce ne sont pas mes draps. Ce n'est pas mon lit, ce n'est pas chez moi. J'écris en français. Oui, j'écris en français. C'est c'est fou en fait parce que pourquoi j'écris en français justement parce que justement parce que je, je dois revenir à l'enfance et tout ça alors qu'à la maison on parle arabe en fait avec mes parents et tout ça. Mais euh... c est... C est... C est... en fait c'est parce que j'ai fait la mission en fait hein, quand j'étais au euh... j'ai fait la mission avant avant le primaire, et je me rappelle que c'était, j'ai passé deux ans très agréablement avec une... En fait tout le système m'avait plu en fait, je me rappelle encore de la classe, la couleur de la classe, je me rappelle encore la couleur des bancs on avait une très belle classe qui était très libre, on était vraiment libre, on était mélangés c'était à Issaouira en fait, et l'école se trouvait en face de la mer, et elle s'appelait Madame Hélène, c'est quoi la mission C'est quoi ce programme Ah, c'est la mission, ça dépend du... C'est la mission française, en fait. Hein. C'est la mission française. Hein. Et moi, j'ai fait de la garderie là-bas. Et c'est une classe qui m'avait marquée parce qu'on était déjà mélangés. Il y avait avec nous d'autres nationalités parce qu'on n'était pas juste des Marocains. Et du coup, c'était euh, une ouverture qui était très intéressante. Moi, à, à, à ce moment-là, enfant et tout ça, ça m'avait marqué. Et on parlait que le français alors, d'accord Il y a eu ce plaisir de partager. Par la suite, en fait, quand j'ai fait le primaire à l'école publique marocaine, j'avais une prof d'arabe qui était moche et qui était... Euh, pas, pas moche justement, c'est pas gentil de dire ça, mais sa façon de nous enseigner l'arabe, c'est... en fait, ma j'ai pas aimé l'arabe à cause d'elle, en fait. Hein, parce qu'elle était. Euh, il donnait des coups à tout le monde. Hein, et sa façon de nous enseigner. De, de, au lieu qu'elle m'apprend à prendre plaisir à, à l'arabe, hein, j'ai pas aimé cette, cette maîtresse, en fait. Je l'ai détestée parce que. Euh, sa façon de nous enseigner n'était pas. Oui, il me faisait peur, en fait. J'avais peur tout le temps dans le cours d'arabe. Hein, C'est. des <rire> devoirs, la façon de. Oui, il n'y avait, avait pas de pédagogie, pas celle qu'avait le, 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 la prof de français à l'époque. Et du coup, tout de suite, je pense que j'ai fait le tri, en fait. L'arabe, tout de suite, ça me rappelle cette maîtresse-là que j'ai détestée. Et, et du coup, en fait, même la, le français, en fait, c'est une langue où, dans laquelle je me sentais, c'est fou, je me sens plus libre en français qu'en qu qu arabe, hein, parce que je n'ai pas le, voc, le vocabulaire, hein, et parce que aussi, dès petite, en fait, je, je bouquinais tous les, toute la BD, en fait, c'était en français, la BD, euh, euh, les, les petites histoires et tout ça, en fait, je, je les ai lues en français, et... Et du coup, l'arabe, je la lis, mais je ne la comprends pas, en fait. Et du coup, tout de suite, l'handicap par rapport à la langue arabe, c'est mis en place dès que j'étais enfant. Alors que mon père, il me parle l'arabe quand il me lit les livres, c'est en arabe. Et je trouve, j'adore, en fait, écouter l'arabe. Mais en fait, c'est un handicap. C'est pour ça, en fait, j'écris en français, parce que, tout simplement, j'ai pris du plaisir à lire le français. Et... Et, et tout de suite ça s'est construit euh, en... mais mon, mon, imagine, je pense que mon imaginaire il est en arabe en fait hein. je pense que mon imaginaire est en arabe euh, est-ce que je pense en arabe ou en français je ne sais pas mais je sais que je, je pense en français en arabe, si je pense en français mais parfois j'ai un vocabulaire en arabe qui, qui ne veut pas me sortir en français et j'ai beaucoup de mal à le faire traduire tout d'un coup, comme ça, j'ai un mot en arabe qui, qui me sort que me... je ne sais pas comment le traduire en français pour que je continue mon texte. Et, et j'ai décidé que je garde ce mot en arabe tel qu'il est en fait, tel qu'il me vient. Euh, je ne vais pas faire l'effort de le traduire mais je le garde tel qu'il est et c'est à l'autre de l'apprendre, de, de faire l'effort de, de, le, de le traduire en fait pour le comprendre. Ouais.
1: de tes déplacements dans l'enfance. Du coup, moi, je voudrais revenir à l'enfance parce qu'il me semble que c'est un peu le point de départ de beaucoup de choses. C'est là où on fait un peu notre panier de courses de, course de, de l'individu qu'on devient, quelque part, en fonction de ce qui s'offre à nous, de ce qui est possible pour nous. Et, et, et j'ai cru comprendre que toi, du coup, tu baignais dans, dans un environnement familial qui accompagnait, qui... qui, qui qui encourageait, qui cultivait une curiosité, un intérêt pour l'autre, pour l'ailleurs, pour le savoir, pour l'apprentissage. Comment tu vivais ça Et en plus dans le déplacement, voilà, le mouvement qui a été lié au travail de ton père, voilà, pour rencontrer comme ça des cultures différentes dans un même pays
0: finalement. Effectivement, en fait, justement, mes parents m'ont beaucoup ils euh, m'ont transmis plein de belles choses, ils m'ont préparé, ils m'ont nourri aussi dans leur façon de vivre, hein, même dans leur quotidien qui me nourrit encore jusqu'à aujourd'hui. Et c'est à travers eux que j'ai eu cette ouverture-là, justement, parce que la maison, une, euh, on a une grande bibliothèque. Euh, moi aussi petite, avec mes frères et sœurs, on avait... Euh, euh, je ne sais pas comment le dire, ça, on avait euh <rire> un abonnement gratuit auprès, dans une librairie, euh, dans la librairie de la ville, on pouvait acheter tout ce qu'on voulait en livre. Ça, je pense que c'est le meilleur cadeau qu'on peut avoir, c'est-à-dire, il n'y avait, <rire> avait pas un chiffre plafonné en fait, je pouvais tout acheter, euh, euh, nous cinq, hein. on avait droit à ça. Et, et le livre, en fait, m'a ouvert les yeux, euh, m'a ouvert l'esprit. Et puis avec mon père on rencontrait on allait à la rencontre des gens aussi c'est-à-dire euh euh, les petits dimanches, euh, dans les petits villages. Euh, et chaque fois, il était avec ses livres, il nous raconte l'histoire du Maroc euh, que lui-même lisait et, et dans les voyages, il était toujours avec les livres. Et à chaque fois, de, euh, il nous raconte, c'est-à-dire à Meknes, il nous raconte l'histoire de Meknes, comment elle s'est bâti, les monuments, quelles euh, qu sont les dynasties qui ont traversé Meknes, qu'on passe à Béni Mellal ou qu'on passe à, Tan à Tanger ou à Al-Husseima ou à Gadir il est là, mon père, à chaque fois de nous sortir des livres et qu'il nous lisent. en mangeant, il nous lit l'histoire <rire> l'histoire de, de ces villes-là et en rencontrant les gens euh, pas authentiques mais les gens vrais, aller vers les, 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 les métiers traditionnels hein, visiter les musées, visiter la, la Midina, en fait, les. Tout, tout, tout ce qui fait en fait une ville, hein, tout ce qui fait euh, euh, tout ce qui nous fait de nous en fait qu'on qu soit de Fès, la particularité d'un de, de, être hein. c'est-à-dire qu'il vient de Fès, c'est quoi la richesse qu'il peut avoir que celui de Mkinès ou celui de Tangier, c'est quoi sa richesse à lui dans quel contexte il a grandi et du coup euh, euh, mon père m'a appris que chaque fois que tu m'as appris une chose, quand tu, tu vis dans une ville hein, la première des choses à faire c'est d'acheter des livres sur cette ville hein. il faut que tu saches la vie de ces gens-là avec qui tu vas voir ton quotidien Comment ils se nourrissent, c'est quoi leur tradition, c'est quoi leur coutume, c'est quoi leur, c'est quoi leur histoire aussi. C'est comme ça que tu peux converser avec ces gens-là. C'est comme ça que tu peux être dans un échange. C'est comme ça que peut-être tu peux être accepté dans cette ville. Oui.
1: Comment de cette culture familiale, de cette nourriture personnelle qui par la suite, euh, voilà, tu, tu, t'es approprié, tu en es devenu autonome. Quel, quel, quel quel choix tu as pu faire Quels quel principes ont guidé tes choix de vie et, et comment aujourd'hui tu les, tu les vois en, en te retournant
0: Je ne sais pas si quand j'avais 5 ans, en fait, je voulais être ce que je suis devenue. Je ne le pense pas. Euh, à mes 5 ans, je ne savais pas du tout que j'allais être euh, ni, ni créatrice de mode, ni opérateur culturel indépendante. Je ne pense pas que j'avais dessiné à mes 5 ans ni à 10 ans. C'est mon... En fait, j'ai toujours... C'est l'instinct, je pense que je suis très... C'est l'instinct, en fait, et la découverte. Je suis une gourmande. Je suis une gourmande de la culture de l'autre, de l'autre. Je suis une, <rire> une gourmande de vie en même temps. Et je n'ai pas de limite par rapport à ça. C'est-à-dire, je... quand on m'appelle pour un projet, je prends ma valise, je prends mon sac à dos et j'y vais. et c'est euh, j'ai cette curiosité de vie, je pense, et c'est cette curiosité que j'ai envers l'autre. Euh, c'est ce qui m'a conduit à, à me construire en travaillant avec plusieurs projets, dans plusieurs projets aussi, avec plusieurs personnes. C'est ce qui m'a construit en fait, et ce qui, ce qui est devenu. Je ne pense pas que j'avais décidé ce que j'allais être, mais c'est cette gourmandise, de, 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 cette passion en fait. Je suis quelqu'un de passion en même temps, de la passion de la découverte, du partage. De, de, c'est ce qui a conduit mes choix. Qui, qui a conduit mes choix et qui m'a fait décider que, que c'est ça en fait. C'est ce que je te ai défendu. <rire>
1: Euh, est-ce que tu dirais que tu as je dirais de manière très maladroite une cible pour qui tu le fais est-ce que, est que quand tu crées une, une pièce est-ce qu'en dehors de, de la phase de l'exposition où tu le montres comme, un, comme, voilà, comme une, une exposition vivante de, de ces créations euh, comment par la suite tu, tu veux, tu aimerais que ces pièces vivent
0: Hum. Euh, je ne sais pas, en fait, j'aimerais bien les voir chez les autres, qu'ils soient portés par des autres. Hein. C'est ce, ce qui leur donnera sens, justement. C'est ce qui leur donnera sens euh, euh, dans le corps de l'autre, dans le mouvement de l'autre, dans la ville de l'autre. En fait, la, dans une autre ville, hein, c'est que... Euh, oui, je pense... Euh, même si quand je, 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 je crée un vêtement, je n'ai pas encore défini en fait. Hein. C'est ça ce qu'il faut parce que je n'arrive pas à ce que je fais du 38, du 36, du 40. Est-ce qu'il est qu a, est qu a de la poitrine Est-ce qu'il n'a pas de poitrine Je n'arrive pas à faire ça en fait. Ce que j'ai créé, c'est des, des, des vêtements simples à porter, comment dire. C'est des vêtements qui sont simples et qui ont du sens et qui n'ont pas de... Moi, tout ce qui est taille, ça me, ça me censure en création. ou Du coup, je, je, je crée pour des corps de, de femmes et d'hommes, parce que là, j'ai lancé aussi une, une collection pour les hommes qui s'appelle Mes Hommes. Et, et je crée pour des corps hommes et femmes, des corps libres, c'est-à-dire des gens qui, sont, qui ont leur confiance de leur corps, en fait. Et pas du tout pour en être belle ou notre rayonnante. C'est juste des vêtements qui sont... Euh, ils nous font du bien.
1: <rire> Mais c'est intéressant, cette question, justement, euh, au Maroc. <rire> euh, habiller l'autre, l'autre qui a la possession de son corps, qui est libre de son corps, qui est libre d'habiter son corps. Mm. Comment cette chose-là, elle existe au Maroc, dans ce Maroc d'aujourd'hui
0: mm. Waouh Ça, c'est... C'est... <rire> C est, c est... Je ne sais pas encore parce que même l'éducation du corps n'est pas encore euh, euh, n'est pas encore transmise par, euh, par les femmes à leurs filles en fait même l'éducation du corps ne m'appartient pas en fait comment les femmes est-ce que les femmes s'approprient leur corps ou ce que très peu de femmes ils ont ce, ce, ce luxe de s'approprier son corps en fait hein. la majorité des femmes euh... Euh, je ne vais pas dire ici au Maroc, mais dans, cette, dans notre société, ils se considère comme objet de l'autre, et, et ça c est, c est, c est, pour moi c'est déplaisant en fait, et tant qu'on ne s'approprie pas, tant qu'on n'a pas encore cette éducation et cette conscience surtout, que mon corps m'appartient à moi, que je l'habille comme j'en ai envie, comme je le désire et que je le, et que je le porte comme j'ai envie de, 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 de le porter, c'est à ce moment-là qu'il qui, 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 que je peux, euh, soit qui peut porter mes créations ou d'autres créations. C'est-à-dire, sinon on, va être, on est dans la mode, hein. on est dans ce qui, ce qui convient, ce qui ne convient pas. Ce que, et ça on le voit très bien dans la rue, comment, comment les gens ils marchent, comment ils sont habillés. Euh, euh, très peu, très peu, moi quand je vois le mouvement, c'est très peu où tu vois une une, une tête pensante avec un pantalon, avec une robe tu le vois dans des... c'est de la torture hein. moi c'est des corps qui sont torturés par le vêtement et ça c'est pas de la mode <rire> et j'ai de la peine pour ça ouais
1: et ceux qui cachent leur corps
0: ceux qui cachent leur corps c'est un choix aussi en fait hein. c'est... Euh, moi, je ne cache pas mon corps. En fait, -dire moi, j'ai je, je, je eu la chance d'avoir de, de, une éducation. Moi, je me mets à la place de l'autre. Hein, en fait, C'est-à-dire, moi, je peux me cacher, de, de, je peux mettre du voile. Hein, C'est-à-dire, si j'avais si grandi dans ce contexte-là, euh, c'est pour me protéger, en fait. Je hein, n'ai pas le choix, en fait. Quand tu es dans un petit village, dans un quartier socialement qui est très lourd, où le regard de l'homme, il est... Il est, il est déstabilisant, en fait. C est, c est, c est, où le regard de l'autre n'est pas réconfortant. C'est-à-dire qu'il ne qu me dit pas, voici, on, on, on partage l'espace. Où tu te sens déjà en tant que femme que l'espace n'est pas à toi. C'est-à-dire que tout ce que j'ai à faire, c'est de le voiler, en fait. Je ne pense pas, en fait... C'est euh, si j'ai eu un autre parcours, moi, je ne sais pas, pour les, je, je, les femmes, je, 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 je leur légitime ça leur légitime qu'ils se mettent en Irabe ou en voile, hein, parce qu'ils ont besoin de se protéger, parce que l'espace public ne, ne, ne nous permet pas une cohabitation. Et comme moi, je porte le pantalon, moi, quand je porte la robe, je me bats chaque jour, c'est-à-dire dans la rue, et pour, dans une confrontation de le regard de l'autre avec l'agression de l'autre, l'agression de l'homme, et même parfois de la femme aussi. Hein, les femmes, elles sont aussi agressives, hein, avec nous les femmes. <rire> hmm. Avec vous, les, les
1: femmes qui assumez un autre choix.
0: Oui, oui. Mmh. Parfois, on n'est pas très sympathique entre nous. Hein. Euh, les femmes, euh, entre elles, euh, parfois, elles ne sont pas très prêtes. <rire> ouais.
1: Et comment... On... ouais comment t'as pu mener ton... Chemin jusque-là dans ce pays-là, du coup, comment euh, oui, il y a la famille qui donne les fondations solides qui, 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 qui soutient, qui accompagne, qui est, qui est ce foyer toujours de référence euh, et d'abri, peut-être, mais, euh, mais à l'extérieur, comment, comment, toi, boucheras, comment, toi, femme euh, libre, indépendante qui fait ses choix, qui assume, qui crée, qui avance, qui, euh, qui est inspirée, qui, qui est curieuse, comment euh, bah, elle peut et continue de. Pouvoir faire tout ça dans, dans un pays qui est en mutation peut-être. D'ailleurs, comment tu le vois, ce pays Comment tu
0: vois ces changements Dans quel sens ça va Waouh <rire> En fait, parfois, j'ai l'impression de vivre en parallèle du Maroc. Hein. Parfois, je, je vis sur le sol. <rire> je fais dans un territoire qui s'appelle le Maroc. Mais tout ce qui se passe, je, je suis juste un petit fantôme qui fait son chemin dans ce pays-là. Je ne suis pas la seule, on est nombreuses de vivre en parallèle du Maroc, en fait. Il y a des réalités qui sont... Moi, ce qui... il y a plein de contra contradictions. Il y a des choses qui avancent, ça, ça je peux le dire, il y a des choses qui avancent très bien, tu vois, ça, ça je... Je... il n'y a pas de mal, mais... Mais quand je vois en fait notre réalité, surtout la réalité sociale en fait, la réalité sociale c'est le droit à l'école, c'est le droit à la santé, c'est le droit c est, c est, à un habitat. Et tout ça, une, une grande majorité des Marocains euh, vivent avec des crédits en fait. C est, c est, on a une petite minorité qui a, qui a un petit confort, tout le reste en fait. Aujourd'hui on parle de l'éducation privée, on, on parle de... Tu commences, c'est... Et moi, ça me fait peur, en fait. Moi, je dis heureusement que j'ai 40 ans aujourd'hui, je vais partir bientôt. Enfin, je vais partir vers la mort bientôt. Ça, ça, je n'ai pas envie d'être une jeune dans ce pays-là. En fait, je suis contente d'avoir 43 ans. <rire> non, c'est... Il n'y a, a rien qui se fait parce qu'il n'y a pas une politique. Il hein. n'y a, 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 a pas une vraie politique qui est mise en place. Hein. Euh... Et ça, c'est décevant, en fait. C'est-à-dire pour la, la génération qui, même parlant de la question du genre, justement, la question d'égalité en femmes et tout ça, quoi qu'il qu en soit, qu'on change, qu change les lois et tout ça, qualités euh, n'est pas enseignée dans les écoles. S'il n'y a pas une vraie politique d'instaurer euh, un programme éducatif, euh, d'aller dans ce sens-là pour euh, changer ce qu'il y a changé, pour accompagner, ouvrir plus de centres culturels. À Salé, il n'y a rien. C'est fou. Hein Moi, toute ma vie culturelle, je la fais à Rabat. Alors qu'il y a juste un pont qui nous sépare. À Salé, il n'y a rien. C'est un dortoir de, de, de Rabat. Alors que c'est la capitale, quand même. On dit la capitale Rabat-Salé, quand même. La capitale Rabat, c'est vrai, mais Salé, les... Est... Et... Non. <rire> Mais c'est quand même
1: triste d'entendre que tu es déjà vieille à 40 ans et que tu vas bientôt partir vers la mort. Enfin, c'est une nouvelle vie qui, commence, qui pourrait en tout cas commencer et que tu pourrais un peu impulser de manière beaucoup plus optimiste avec des, de l'espoir et habiter avec aussi la question de la transmission peut-être. Est-ce que tu penses que... Euh, tu aurais un rôle à jouer ou tu voudrais, ou peut-être que voilà si tu te sens pas légitime ou possible à cet endroit-là de, oui, de, de transmettre cette, cette force de femme que tu as et que pour, pour accompagner ces jeunes justement de cette génération qui est jeune aujourd'hui au Maroc et qui peut-être ne, ne, ne voit pas possible autre chose que ce qu'on lui
0: donne à voir. Comment dire En fait, la transmission, c'est comment dire C'est quelque chose qui m'a, qui a toujours fait partie de mon parcours. Euh, je suis pas quelqu'un qui... Je suis quelqu'un qui, 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 qui est pensé en groupe. <rire> Déjà, j'ai commencé à dire le jeu tardivement, en fait. J'ai toujours, toujours dit nous. Euh, la, en fait, tous les projets dans lesquels j'ai travaillé, j'ai toujours engagé avec moi des, 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 des étudiants en stage, en formation, en... en oui, c'est-à-dire tout ce que je peux transmettre, à chaque fois que j'ai l'opportunité de mettre ça en place, hein, je le fais. C'est avec grand plaisir, en fait. Quand, quand on a des projets, j je, je, je peux accueillir un groupe d'enfants ou un groupe de femmes pour leur faire visiter une expo, pour leur faire euh, organiser un, un workshop avec des artistes. Ça, je le fais, en fait. Ça, ça, ça a toujours fait partie de moi, en fait, dans mon parcours de travail. Et je le continuerai toujours, en fait. Ça pour ça il n'y a pas de souci mais, mais moi toute seule une autre personne à casa toute seule notre on est très peu on est très peu dans c'est ça ce qui me désole en fait on est très peu à agir hein. c'est pour ça en fait là c'est ça où je ne suis pas du tout euh, euh, Enthousiaste, pas, pas enthousiaste comment dire ça, c'est-à-dire que c'est pour ça en fait tout à l'heure sur le projet culturel j'ai parlé qu'il y a le manque financier pour les projets, que tout est fragile en ce moment, c'est ça, La, on n'est pas nos Bretons, qu'il n'y a pas encore une vraie politique d'état dans ce, dans ce sens-là, qu'on ouvre encore des centres culturels, qu'on donne de l'argent à des structures culturelles, qu'on dans des quartiers, ou tout simplement on, donne, on laisse les gens leur donner l'autorisation de travailler tout simplement c'est là où il, je dis qu'il qu'il manque qu'il manque en fait une politique du pays dans ce sens mais les acteurs culturels ils existent au Maroc et à Casa, ça bouge super bien. En fait, chacun de, de son côté essaye de faire des choses. En fait, là, on a l'exemple de, de, de l'usine euh, qui, qui est fondée par un mécène. Euh, on a l'exemple de la fondation Mahi Bin, Bin Nabil Ayouch, avec la, ce qu'ils ont construit à Sidi Moumen, à, à, à Casablanca. C'est énorme, à, à, à Tanger Et là, ils sont en train de, pour ouvrir à Fès, à Marrakech, à Essaouira et à Rabat. Mais que l'État leur donne les moyens qu'il les laisse travailler au moins. C'est là où, je, où parfois je suis un peu... Euh, où Je n'ai pas rose. Hein. Même si je n'ai pas du tout le rose. <rire>
1: Alors là, ça tombe bien parce que c'est le moment où je pose ma question naïve. Euh, Qu'est-ce que c'est pour toi le bonheur Est-ce que tu aurais les mots pour le définir Est-ce que tu te dirais heureuse Et comment Il
0: n'y a que des instants de bonheur, en fait. Le bonheur n'existe pas, en fait, c'est un fantasme. <rire> non, il n'existe pas. Il y a des instants de vie qui sont bien, qui sont très bien qui sont dans des temps heureux, dans un moment heureux. Ouais, mais bonheur, ça n'existe pas. Peut-être qu'il existe ailleurs. En tout cas, moi, je ne fais pas partie de ma vie. Ailleurs que Maroc, tu veux dire non, ailleurs dans un au-delà s'il existe, non pas oh oh, oh. <rire> avec tout ce qui se passe comme la guerre, comme guerre les réfugiés, ça c'est n'en parlons pas. Avec tout ce qui se passe dans le monde, il n'y a pas d'autre ailleurs en fait que le Maroc. En fait, pour moi, en fait, j'ai jamais rêvé de vivre ailleurs que le Maroc. C'est c'est là où je suis enraciné. C'est fou. Moi, je fais mes voyages, mais euh, je retourne toujours ici. Je suis né ici. Je et je veux mourir ici, en fait, c'est là où je veux construire, c'est là où je rêve, hein. c'est là où je construis euh, tout ce que j'ai envie de construire. Hein. Non, je parle euh, au-delà, c'est après la mort, je sais pas, il y a un bonheur après la mort. Ouais, moi je crois plus à ça. Non, vraiment, nous ne sommes pas les premiers, ni les derniers du reste à tenter de le dénicher.
1: Le bonheur n'existerait pas. En revanche, des instants de vie heureuse, oui. Alors d'accord. Cultivant les instants de vie heureuse, reprenant notre sac à dos, quittant la capitale du Maroc pour retrouver la capitale de France. Au prochain épisode, nous serons à Paris, plus précisément au Lila. Nous tenterons de vivre un instant de vie heureuse avec Ilias. Nous parlerons France, nous parlerons Maroc, nous parlerons de cet écart qui existe pour tous ceux qui naviguent entre ces deux pays. Nous parlerons de comment fabriquer des films éclairent de manière personnelle, cet écart à cultiver. Ainsi va la vie, trouve ses instants heureux dans la rencontre avec l'autre. La rencontre dans le voyage, dans le mouvement. Puisqu'ainsi va la vie.
0: Ainsi va la vie.
1: Par Zineb Soulaïmani. Je vous donne phone. Quand vous êtes worried, je vous donne mon numéro de
0: Eeeeee!